0: Areena.
1: Kyllähän palaute on raaistunut hirveän paljon se, mitä tulee sosiaalisen median kautta, mitä tulee sähköpostilla. Ja kuitenkin, jos ajatellaan mua, niin mulle tulee sitä raakaa palautetta vielä kuitenkin paljon vähemmän. Mä oon tämmönen keski-ikäinen, keskivartalo tukeva, pälvikalju, valkoinen mies. Niin verrattuna siihen, että jos sä oot nainen rodullistettu, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva, niin se on aivan toista luokkaa vielä, vielä se palautteen määrä. Ja se on uhka myös demokratialla, koska sillä halutaan pelotella ihmisiä ja halutaan tehdä niin epämukavaksi niiden ihmisten elämää, että ne ei osallistuisi. Itse ajattelen, mitä enemmän tulee raakaa, inhoittavaa palautetta, niin sitä enemmän mutta vaan toimia. Näille ei anneta voimaa ja valtaa.
0: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki. Pohjoismaisen puheenjohtajana sekä kulttuuri- ja urheiluministerinä toiminut Arhimäki aloitti poliittisen toimintansa jo ala-asteella järjestämällä lakon. Räväkkänä poliitikkona tunnettu Arhimäki pohtii poliittisen kulttuurin muutosta. Mitä on tapahtunut ja miksi? Millaisen vallankumouksen hän haluaa tehdä? Politiikka Suomea varten Paavo Arhinmäkiä haastatteli Olli Laine. Missä varttui
2: Paavo Arhimäki?
0: Millainen perhe, minkälainen
2: arvomaailma?
1: No mä Pasilasta. Muutettiin Pasilaan, kun mä olin toisella luokalla. Pasilaan rakennettiin silloin. Muista me käytiin katsomassa meidän talon valmistumista siihen aikaan. Rakennustyömaat oli vähän toisella tavalla, että niihin pystyi viikonloppuisin mennä, mennä kiertämään. Muistan, kun me kierrettiin meidän asuntoa läpi, lä, läpi ja katsottiin, että tuohon tulee väliseinät ja mihin tulee kenenkin huoneet. Me asuttiin pienessä vuokra-asunnossa lapsinen perhe ja muutettiin sitten. Sit, vanhemmat olivat jotenkin saaneet säästettyä sen minimiosuudet, että pystyi ostamaan tämmöisen hitasasunnon. Ja perhe ei ollut varsinaisesti poliittinen, oli yhteiskunnallinen. Oikeastaan se meidän perheen poliittisuus oli sitä, että käytiin kerran vuodessa vappuna ää, torilla SKDL, nimenomaan tuolla senaatintori SKDL juhlassa, mutta se on oikeastaan ainoa, mikä oli poliittista, mutta y- yhteiskunnallinen perhe sillä tavalla, että kannustettiin varmasti ää, kriittisyyteen ja kyseenalaistamiseen, toisaalta muista huolehtimiseen ja solidaarisuuteen. Ja se näkyy varmaan sitten jo hyvin varhaisessa vaiheessa mun toiminnassa, että jos ajatellaan ensimmäistä poliittista toimintaa, niin ehkä se oli se, että mä organisoin lakon ala-asteella, ala kun kouluruokan loppu kesken, niin mä siitä, että oppilaat ei suostunut poistua ruokalasta, vaan meidän piti tehdä lisää ruokaa ja me ei suostunut menee, menee tota, tunneille, Et siitä se oikeastaan se, poliittinen vaikuttamisen ura lähti, että tavallaan oli barrigadella puolustamassa oppilaita, kun me koettiin, että joku oli epäoikeudenmukaista tai joku piti tehdä toisin, niin ei pelätty sanoa sitä ääneen ja myö- myö- kyseenalaistaa auktoriteetteiden niin näkemyksiä, opettajien rehtoreiden näkemyksiä. länsi on rakennettu niin parhaalla mahdollisella tavalla sosio- sosiaalisen sekoittamisen asuntopolitiikan lähtökohdista. Että siinä on tavallaan niin kuin menee siinä äh, Sporalinjan vieressä menee rivistö, jossa on kaupungin vuokra-asuntoja ja VVO on vuokra-asuntoja. Sitten seuraava rivistö etelästä pohjoiseen oli, näitä väli tuotanto oli hitaisia, muuta ja sitten metsän reunalla, keskuspuiston reunalla ja kovan rahan asuntoja. Ja tavallaan pasilassa aina vierekkäin on kaikkia eri asumismuotoja. Ja se näkyi näky niin sillä lailla, että samalla luokalla oli työttömien lapsia ja pörssijohtajien lapsia. Oli taksikuskien lapsia ja, ja niin kuin korkeiden virkamiesten lapsia. Eli tavallaan se peruskoulun ihanne toteutui Pasilassa äärimmäisen hyvin sen asuntopolitiikan vuoksi. Kyllähän Pasilassa, jos mä ajattelen niitä mun lapsuuden kavereita, niin ihan lapsuuden kavereita, sieltä Pasiassa ensimmäisiä, niin aika harva niistä enää hengissä on. Aika harva niistä on selvinnyt, että hyvin, siellä on paljon traagisia elämänkaaria, että hyvin varhaisessa vaiheessa päihdeongelmat ja huumeongelmat ja rikollisuus- terveysongelmat vei mukana. Että se on aika pieni se joukko niitä, jotka on enää hengissä siitä joukosta. Ja kyllä siihen niin kuin perhetausta, kyllähän Suomi edelleen erittäin oli silloin vahvasti luokkayhteiskunta ja on edelleen vahvasti luokkayhteiskunta. Että Tavallaan moni niistä, niistä jotka on jo ma- maan alla niin, tai kuopattuna, niin Eidän perhetaustassa oli työttömyyttä, oli alkoholismia, oli erilaisia ongelmia, että, jotka heijastuivat sitten myös näihin lapsiin. Että, et vanhemmat olivat jossain määrin syrjäytettyjä yhteiskunnasta ja se sitten taas niin kuin meni eteenpäin. Että meillähän tämä syrjäytyminen niin on ylisukupolvista. Mä, mä tulin kuitenkin korkeasti koulutetusta, hyvin keskiluokkasta, ei vara, niin kuin, ei taloudellisesti, ei varakkaasta perheestä, mutta jolla oli kuitenkin koulutuksellista ja sosiaalista pääomaa. Et muistan esimerkiksi sen, että kun silloinen koulun rehtori oli lähettämässä muokin tarkkailuluokalle, niin mä muistan sen elävästi, kun isä tuli siihen keskusteluun ja sanoi, että jos pojan voi yli kahdeksan, niin tuskin tarkis oikea paikka, että, että kyllä kai opettajien pitää pystyä tulla toimeen vähän vilkkaampienkin lasten kanssa. No oli oli erilainen lapsien ja nuori, että mä olen ihan pienestä pitään kiinnostuneena seurannut politiikkaa. Että vanhemmat on kertonut on katsonut esimerkiksi vaaliväittelyitä televisiosta jo alasteikäisenä, vaikka ei välttämättä hirveän paljon niistä ole ymmärtänyt yläasteikäisenä luin jo kortteista ja muita sosiologisia teoksia ja, ja yhteiskunnallisia, niin, ö, yhteiskunnallista kaunokirjallisuutta. ja, ja voimakkaasti otettiin poliittisiin kysymyksiin kantaa. Silloin esimerkiksi Etelä-Afrikan apartheid oli vielä sellainen voimakkaasti esillä, niin meillä oli Afrikka korut kaulassa ja Free Nelson Mandela oli, oli se niin kuin me, meidän juttu. Mä vierastan sitä suomalaista ajattelua, jos ajatellaan, että puoluepolitiikka olisi synonyymi politiikalle. Poliittista toimintaa, on kaikki sellainen yhteiskunnallinen toiminta, että se on poliittista, jos tietoisesti valitsee vaikkapa kevyen liikenteen tai joukkoliikenteen yksityisautoilun sijaan se, että eettisistä tai ilmastosyistä valitsee kasvisruuan, liharuoan sijaan se on poliittista toimintaa, adressien kerääminen, mielenosoituksiin osallistuminen, kaikki on politiikkaa. Tätä taustaa vasten, niin mut pyydettiin sitten... Pasilan paikallinen vasemmistoliiton osasto pyysi minua ehdolle vuoden 1996 kuntavaaleissa. Minä se on 19-vuotias Sivari ja olin ollut vasemmistoliiton kannattaja, mutta kannattaja sillä tavalla, kun nyt yleensä suurin osa ihmisistä on, että ei nyt mitenkään erityisen perehtynyt puolueohjelmiin tai ollut mitenkään enemmän fiilispohjaisesti, että oli Olisin voinut äänestää myös vihreitä tai sosiaalidemokraatteja tavallaan, niin mutta ajattelin, että vasemmistoliitto on lähempänä ja silloin sit tutustuin näiden kolmen puolueen ohjelmiin ja sen jälkeen oli hyvin vakuuttunut se, mikä oli fiilispohjaisesti ollut mukana tai että on vasemmistoliiton kannattaja, niin se vahvistui, että todellakin olen vasemmistoliiton kannattaja, että se, niissä yhdistyi semmoinen mulle hyvin tärkeä vapaa mielisyys, liberaalius ympäristö ei, Kysymykset, siihen aikaan ei niin, pu- niin paljon puuttuvia ilmastokysymyksistä, enemmän ympäristökysymyksistä. Ja sitten toisaalta tämä minulla hyvin tärkeä ja voimakas oikeudenmukaisuus, solidaarisuus,
2: ää, heikommassa asemassa olevien puolustaminen. Mä luen sitaatin, minkä sä oot antanut lehtiä Eduskuntavarissa 2003 me oltiin ihan tosissaan ja homma jäi tosi hilkulle. Oot vanha vanhaa lausetta, jos vitutukseen voisi kuolla, niin silloin se oli aika lähellä. Vaaleissa tuli kepu ja tonni halme, jotka yllättivät. Meidän sitten kuolla siihen vitutukseen.
1: No siis sen mä muistan, että se meni niin, että kun noin 80 prosenttia äänistä oli laskettu, niin TV-sä näytettiin mun kuvaa. Ja Tod- sanottiin, että Helsingistä on tulossa nyt todella nuori uusi kansanedustaja. Ja mä en edes muistanut koko Toni Halmetta pari-kolme viikkoa ennen vaaleja että semmoinenkin ehdokas on. Mutta se oli hirveän hyvin mietitty, kohdennettu se kampanja, että yhtäkkiä Toni Halme oli kaikkialla oli isoja kokoisia mainoksia, jossa se nojaa lakikirjaan ja, ja tavallaan myös media avitti sen kampanjaa, että oli juttu, että Toni Halme kertaa Helsingin lähiöt, kun se kävi kahdessa eri lähiössä, mutta kun mukana tuli koko Suomen media, niin tavallaan nämä oli ne. Ja muistan silloin, moni, moni sanoi mulle, että, jo, ne, että ne miettii mun ja Halmeen väliltä, ja mä olin, niin mä että mitä, mitä ihmettää, että me edustetaan aivan päinvastaisia kantoja. Ja sitten jengi sanoi, että, Joo, jo, 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 että että sun kanssa mulla on samaa mieltä, mutta Halme laittaa haisee.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Paavo Arhimäki.
1: Muistan, että seuraavana päivänä tai seuraavana päivänä niin ihan niin kuin fyysisesti särki päätä, kun otti niin paljon, pa, paljon päähän. Mutta tavallaan hyvin nopeasti me niiden 2003 eduskuntavaalien jälkeen niin päätettiin, että nyt tehdään systemaattisesti ja järjestelmällisesti työtä sen eteen, että 2007 vaaleissa sitten tulee valituksi nuoria vasemmistolaisia, että niissä 2007 vaaleissa mut valittiin 30-vuotiaana ja Merja ne valittiin myös 30-vuotiaana. se eduskuntaryhmässä niin oli 17 kansanedustajaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä, josta ainoastaan kolme oli naisia ja se oli kaikkein vanhin eduskuntaryhmä, vaikka siellä oli 30 minä ja ja, joka kuvastaa, että jos vertaa tämän päivän vasemmistoliiton eduskuntaryhmää, niin se muutos on aivan valtava. Ja ne oli niin kuin ne 2007 vaalit oli ratkaisevat, että silloin me saatiin tämä uusi nouseva vasemmistolainen nuoriso läpi. Ja siitä tavallaan lähti se puolueen uudistuminen. Että tavallaan vasemmistoliitosta puhuttiin auringolaskun puolueena. Siellä kun mä tulin mukaan 1996, tavallaan se rakentaminen kesti vuosia ja vuosia ja tavallaan se muutos, ettei kukaan enää puhu Vasemmisto-Liitossa aurinkolaskun puolueena. Et jos ajatellaan meidän eduskuntaryhmää, että et nyt olen neljännen kauden kansanedustaja, ja mä olen niinku 44-vuotias, niin... Mä istun eturivissä, koska mä oon pisimpään ollut siellä.
2: Se kuvastaa myös sitä muutosta. Ne mikä siinä ammattilaisuudessa on toisaalta parasta ja mikä pahinta? Mähän on ollut vuodesta 2001 lähtien, eli 20 vuotta saanut palkkani
1: politiikasta. Kyllä, mulle politiikka edelleen on niin tohimoa, että, että jos sitä huomaa olevansa leipäpappi, niin silloin kyllä on syytä siirtyä syrjään, jos ei ole sitä paloa. Olen huomannut myös sen, että kun olen toiminut 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana sitten sen vajaa 15 vuotta, niin niin tavallaan ne tukee hirveän hyvin toinen toisiaan. Niissä saa hyvin erityyppisiä asioita. Kyllä minulle ainakin henkilökohtaisesti kuntapolitiikka on, on tosi tärkeää just sen vuoksi, että Että siinä pystyy ihan toisella tavalla kuin valtakunnan politiikassa, vaikka on ollut ollut ministeri tai vaikka on hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, jossa pystyy tekemään ja viemään eteenpäin päätöksiä, jotka vaikuttavat tosi paljon ihmisten elämään, niin kuntapolitiikassa on vielä paljon konkreettisempia ja ne on jotenkin niin lähellä jokaisen elämää. Voi sanoa, että tuon vessan mä oon hankkinut tuohon Tokoiranan tai vielä vasemmiston nuorille. Sen vuoksi, että mä oon tehnyt aloitteet ja tehnyt töitä, niin meillä on lähiöissä nykyään kaupunkifillari. Tai se, että aikoinaan hankin aloitteeni kautta 3-14 000, 000 jääkaapin kotiin. Että tavallaan ne on niin, niin äärimmäisen konkreettisia ne asiat, mitä, mitä saa aikaan, kun sitten taas. Taas VALTAKUNNAN politiikassa niin ne ei ole samalla lailla, että ne on määräraha toimeentulotuen korottamiseen tai maksuttoman harrastamisen mallikouluihin. Niin ne on samalla lailla niin konkreettisia, ne on niin pidempiä vielä kaaria tavalla johon vaikuttaa niin monet asiat. Et, mutta sitten toisaalta, jos mä ajattelen vaikkapa niitä konkreettisia saavutuksia, joista mä yl- ministerin Keskustakirjasto Helsinki ja Olympiastadionin perusparannus, niin nehän on helsinkiläisiä hankkeita, että siitä voisi ajatella, että kun siltarumpupolitiikalle, niin kuka, kenellä niitä siltarumpuja on ollut eniten, tai mulla ei ole ehkä siltarumpuja, mutta kantavia rakenteita. Mähän en niin kuin päivääkään nauttinut sinänsä ministerinä olemisesta, että eihän se mitään ihmisen homma ole toimii ministeriön, varsinkin jos on pienemmän puolueen puheenjohtaja, joka joutuu käymään käytännössä kaikki neuvottelut ja istuu vaikka minkälaisissa ministerityöryhmissä. Että sitä harva niin ymmärtää, että itse asiassa, ainakin jos on puolueen puheenjohtaja, niin siitä ty- työajasta suurin osa menee ihan muuhun kuin sen oman ministerisalkun hoitamiseen. Että se menee niin kuin yleispoliittisiin neuvotteluihin. Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että tehdään 16 tuntista päivää, kuusi päivää viikossa. Yksi yritetään huilata, mutta useimmiten siihenkin tulee jotain. jotain. Ja sitten, jos on oikein hyvä tai niin ei meni kuin 12 tuntia päivässä. Että sehän meni niin, että, että mä teen sinä alkuvaiheessa sain ensimmäisen lapsenkin hyvin niin Se oli niin, että tavallaan mä tein ensin ministeripäivätyön. Päiväministerinä sitten illalla 90 aikaan aloitin toisen päivän ja oikeastaan tein ne työt, jota, varsinaiset työt, koska niitä ei päivän aikana pystynyt tekemään. Mä kirjoitin yhteen kahteen asti yöllä seuraavan päivän puheita ja vastasin sähköposteihin ja sitten kävin nukkumaan niin, että aamulla mulla oli sitten kun auto tuli hakemaan niin mulla oli ne muujalla kirjoittamat puheet printattuna. Ja muistan yhden tilaisuuden, että mentiin musiikkitalolle, mä menin pitämään. Puhetta ja sitten siellä oli se auditorio auditoriotäin, mitä se vetää 200-300 ihmistä. Ja on aloittamassa puhetta ja katso, että mulla on printattu väärä puhe mukaan. totesin, että, että mulla ei ole nyt tänne kirjoitettua puhetta, mutta ei se nyt varsinaisesti haittaa, koska olen sen viime yönä itse kirjoittanut. Pystymmekö sen nyt ilman papereitakin puhumaan? Ja tavallaan siinä ministeritehtävässä, niin siinähän ihmeteltiin, että miksi mä otin nimenomaan kulttuuri- ja urheiluministerin salkun, enkä liikenneministerin salkun, kun se on painavampi, niin mä ajattelen hyvin toisella tapaa. Ensinnäkin ministerin salkun painavuutta ei mitata vain rahassa. Mä ajattelen niin, että mikä, mikään ei ole niin pysyvää kuin kulttuuri. Et teitä, voi, te, teitä päällystetään muutaman vuoden välein ja raiteita korjataan, mutta kulttuuri on kaikkein pysyvintä. Valtaosa siitä ajasta, jota sitten kulttuuri- ja urheiluministerinä käytiin ja vierailiin, niin meni nimenomaan taiteeseen ja kulttuuriin. Ja kun ystäväpiirissä niin on hyvin paljon taiteilijoita niin ja kaverit sanoivat, että se kuva, jota luodaan, niin ei millään tavalla vastaa sitä, mitä, mitä, mitä mä tein tai mitä oli. Mutta eihän se harvoin julkinen kuva ihmisiä tosiasiasta vastata. Varmaan siinä oli myös se, että mä halusin tehdä erilailla asiat. Et, et oli... oli oli niin, niin kuin jos olisi käynyt tietyissä paikoissa, niin se olisi tyydyttänyt jul- julkisuuden, mutta se, se ei ollut se, mikä mun ajatus oli, että kulttuuriministerinä halusin nostaa erityisesti niitä taiteen kulttuurimuotoja, jotka jäävät vähemmälle huomiolle esille. Ja tavallaan mä muistan sen, kun mun lähtökohta esimerkiksi oli, että pyrin kiertämään kaikki merkittävimmät kulttuuritapahtumat Suomessa, niin kun kävi sodan kyllä joka nyt on kansainvälisesti hyvin arvostettu. Niin Sanoit, että kiva, että kulttuuriministeri tuli että edelleen, kävi 80-luvulla tai kun kävi, kävi kuopio-tanssia, Soisen sanoi, että viimeksi on käynyt, käynyt 12 vuotta sitten Tampereen teatterikesä, sama Kajanin runojuhlilla, Ilmajoen musiikkijuhlilla ja niin edelleen. Että se niin kuin tavallaan eihän aidosti julkisuutta kiinnostanut, että mitä mä tein, vaan niitä kiinnosti. Sehän on tavallaan niin kuin skandaaliministeri, että mitä se tekee. Sen muistan myös hyvin, että toi soitti toi joku toimittaja mun sihteerille ja kysyi, että kuinka monessa jalkapalloottelussa mä oon käynyt. Sitten se oli laskenut sen läpi ja sanoi jotain, että et viidessä. Sitten sanoi, että pitää paikkansa. Sanoi, että no näin se vaan nyt on, että hän on käynyt viidessä jalkapalloottelussa ja... Ja sanotaan, että tuonhan se täytyy käydä useammassa. Että no monessa on käynyt vapaa-ajalla. Sitten mun sihteeri sanoi, että siitä kuulee, en tiedä yhtään mitä mutta näin monessa. Että niin tavallaan tämä niin kuvastaa sitä, sitä, että minkälaisessa pyörityksessä oli, oli sen koko sen ajan. Mä en olin... Koulussa sieltä ala lähtien aktiivinen poliittinen toimija ja umalaista aktivismiahan se toiminta on ollut. Että mulla on aina ollut sellainen ajatus, että politiikka on aika laaja käsite ja politiikka voi sallistua hyvin monella tavalla. Ja aktivismi ja parlamentarismi ei ole vastakohtia, vaan ne täydentää toinen toisiaan. Että Aikoinaan vasemmista nuorille kehitettiin slogan kaduilla ja kabineteissa ja se kuvastaa sitä, että y- yhtä aikaa voi toimia monella tasolla. Kyllähän ihmisen toimintatavat aseman mukaan muuttuu. Että kun, jos mä että kaduilla ja kabineteissa, niin tänä päivänä olen enemmän kabineteissa. Mä pystyn siellä vaikuttamaan, mutta mä pyrin ammentamaan niistä aktivisti ja keskustelemaan niiden kanssa. Aktivismissähän on tärkeää nostaa tavallaan uusia asioita esille ja uusia teemoja esille ja joskus se vaatii raväkämpääkin toimintaa, että saadaan ääni kuuluviin ja sitä kautta keskusteluja. Jos mä ajattelen sitä 90-luvun loppu 2000-luvun alun, siis sitä vaihteen liikehdintää, niin monet niistä teemoista, joita silloin tuotiin esille, niin ne on nykyään politiikan valtavirta. Että silloin puhuttiin vaikkapa Toobinin verosta. Nykyään sitä käytetään nimeä transaktiovero. Tänä päivänä jo EU-komissiokin pohtii sitä, että voitaisiinko se ottaa EU-tasolla käyttöön. Silloin se oli ihan ä, haira, haihattelua. Ja jos ajatellaan veroparatiiseja ja suuryritysten valtaa, niin nythän tätä globaalia kapitalismia niin kapitalistitkin jo kritisoi. Että tavallaan ne teemat, joita silloin nostettiin esille, ä, tempauksin ja mielenosoituksin, niin ne on tullut osaksi niin kuin myös parlamentaarista politiikkaa on aktivismin tarkoitus. Varmaan on niitä, ole aktivismi on niin kuin, itsessään se, itseisarvoja, mutta itselleen on aina ajatellut, että se on tapa tuoda esille teemoja, johon
2: halutaan muutosta aikaan. Puhutaan sitten populismista, joka on siis... Voisin väittää, että ollut aina osa politiikkaa ja tavallaan kuuluukin demokratiaan luonnollisesti sen rakenteiden takia. Niin onko tämä populismi sun mielestä sun poliittisen uran aikana muuttunut ja jos niin, millä tavalla?
1: No ensinnäkin, mitä populismi on. Siitä voi olla montaa, montaa erilaista käsitystä. kyllä muo julkisuudessa esimerkiksi on kutsuttu vasemmistopopulistiksi monesti ja haukuttu populismista. Jos populismi tarkoittaa sitä, että pyrkii tuomaan asiat ymmärrettävästi esille ja mahdollisesti vähän kärjistetysti, niin mielestäni se on vain hyvä asia ja se kuuluu politiikkaan. Että nimenomaan ongelma on se, että politiikka ei Ei ole aina ymmärrettävää. Tietysti pitää olla aina hirveän tarkka siinä, että miten, kun yksinkertaista asioita, ettei yksinkertaista liikaa, jolloin se totuus siitä katoaa. Ja siihen aina pyrkinyt, että vaikka käristää ja yksinkertaistaa, niin yksinkertaista niin, että se on kestävää. Jos populismi taas tarkoittaa sitä, että kannat muodostaa sen galluppien mukaan tai sen mukaan, että ei niinkään oman ajattelun kautta, vaan sen mukaan, että mistä ajattelisi, niin kuin saatavan ää, juuri tässä hetkessä eniten niin kuin mahdollista kannatusta, niin mä, mä pidän sitä niin kuin ongelmallisena tapana toimia. Ja silloin mä oon niin kuin antipopulisti. Jos ajattelee niitä teemoja, joita olen vuosien ja vuosikymmenien aikana pitänyt esillä, niin ei ne nyt ainakaan ole ollut suuren yleisen suosiossa pikemminkin päinvastoin. Puolustanut erilaisia vähemmistöjä ja...
0: Niin Politiikka Suomen henkilökuvassa Paavo Arhimäki. Jonkinlaista populismia kai
1: äärioikeistolainen retoriikkakin on, jossa tavallaan haetaan, haetaan syntipukkeja aina muista ja, ja pyritään kääntämään ihmisten ää, pelkoja ja, ja niin kun, i, i, ihmisten vihaa toisia ihmisiä kohtaan, että haetaan aina jokaisen asiaan sitä vielä heikommassa asemassa olevaa, johon pyritään kohdistamaan sitä. Sehän on äärimmäisen vastenmielistä ja vaarallista yhteiskuntarauhan näkökulmasta. No jopa siinä aikana, kun olen ollut eduskunnassa se vajaa 15 vuotta, niin onhan se retoriikka eduskunnassa muuttunut. Ja ja tavallaan niin kuin keskustelu on muuttunut entistä kärjekkäämmäksi ja haetaan enemmän eroja kuin yhdistäviä tekijöitä. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa monet seikat, mutta yksi keskeinen on niin kuin median murros ja sosiaalisen median tulo, että nyt entistä merkittävämmäksi tulee se, että pitää pystyä tiivistämään terävästi niin, että saa paljon tykkäyksiä ja paljon jakoja. Mutta se, mikä, mikä muutos on tapahtunut selvästi, niin muistan sen, se on 2011 eduskuntavaaleen alla, niin se alkoi näkyä, että silloinhan oli tämä nousu. Niin siihen, siihen asti kuitenkin oli vaalityön tekeminen ollut sitä, että puolueet kunnioittaa toinen toisiaan sillä ja positiivisesti autetaan, että jos jollain ei ole riittävästi Teltan pystyttäjiä niin on voinut tulla toisesta puolueesta apua, jos ilmapallo, kaasupullosta loppuu kaasu, niin voidaan lainata. Niin tiedetään se, että, että jossain vaiheessa mekin voidaan olla tässä tilanteessa ja tavallaan ollaan niin kuitenkin samassa veneessä siltä osin, että me täällä seistään siinä räntäsateessa jakamassa vettyneitä flyereita, joita kukaan ei halua ottaa vastaan. Niin tavallaan se muuttu, ja silleen, että annettu niin kuin rauha toimia, se muuttu sillä lailla, että alkoi tulla enemmän... Ää, häiriköitä, teltoille ihan niin selvästi niin kuin, tarkoituksella niin kuin, kääntää kaikkea keskustelua pois siitä, mistä käytiin tavallaan ja sitten kun sano, että, että anteeksi keskustelen muiden kanssa ja en, et, 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 voitteko olla hiljaa, niin sitten että meidän sananvapautta loukata maana ja että ei, te loukkaatte demokratiaa, te viette tuolla omalla omalla tota, niin kuin, mouhoamisella ja räyhäämisellä ja niin kuin, tilaan niiltä, jotka haluavat oikeasti keskustella. Et mähän nykyään, kun Helsingissä esimerkiksi tunnevat aika hyvin <haha> jo, the usual suspects, niin mä ohjaan suoraan sanoa, että voitte mennä eteenpäin. Et ei tarvitse tulla tähän näin, niin kuin, että mä haluan keskustella niiden ihmisten kanssa, jotka aidosti haluavat keskustella, eikä tulla vain niin räyhäämään. Et eri mieltä voi olla ja pitääkin olla ja erilaisia näkemyksiä olla, mutta se, että tarkoituksella tulee hankaloittaa sitä, myös kielenkäyttö muuttuu aivan toisenlaiseksi, että se niin kuin ihmistä alkoi puhua silloin 2010-luvun taiteessa sellaisia asioita, joita koskaan aikaisemmin ollut kuullut niin kuin aivan törkeästi erilaisista vähemmistöistä ja erilaisista ihmisistä. Se sitten heijastuu kaikkeen muuhun, että sosiaaliseen mediaan ja siihen niihin palautteisiin, joita tulee, että se on hyvin raakaa, tosi henkilöön käyvää ja monesti tuntuu myös, että vähän niin kuin organisoitua, että käydään niin kuin jonkun yksittäisten edustajien kimppuun. Ja mä saan tätä vielä kuitenkin keski-ikäisenä, keskivartalotukevana, pälvikaljuna, valkoisena, mies kansanedustajana huomattavan paljon vähemmän kuin joku, jolla on vaikkapa maahanmuuttajatausta, joka on nainen, ta, nainen joka kuuluu jonkin, vaikkapa seksuaaliseen vähemmistään. Että vaikka mun näkemykset on semmoiset, jotka ärsyttää aivan valtavan laajaa joukkoa näitä häiriköitä, niin kuitenkin mulla on paljon suojavia tekijöitä, joita monilla muilla ei ole. Se populismi, jota Timo Soini edusti, niin oli semmoista vähän heitellään niitä näitä, ja oikeastaan se ei sisältänyt ajatusta siitä, että pitäisi asioita saada myös muutettua. Oleellista on se, että saatiin sanottua nasevasti. Toki vanhana jalkapalloilijana ja pukukoppipelurina niin nautin kyllä siitäkin, että otetaan verbaalisesti yhteen, mutta samaan aikaan pitää ajatella niin, että politiikassa ollaan mukana, että saadaan muutettua asioita ja vietyä asioita eteenpäin. Ja se monesti tuntuu Timo Soinin perussuomalaisissa niin unohtuvan kokonaan, että tärkeämpää oli, oli se, että itsensä korostaminen kuin asioiden eteenpäin vieminen. Mutta se oli kuitenkin positiivista populismia suhteessa siihen, minkälaista viha, vihaa perussuomalaiset nykyään edustaa. Se, se, se saisi niin ihmisryhmiä ja ihmisiin kohtaa hyökkäämistä ja törkeää käytöstä. Mutta kyllähän Timo Soinilla on oma rooli siinä, että se sain, on saanut Suomessa niin paljon tilaa, että... Timo Soini tavallaan laski, että toki jengi kannattaa ja niiden äänet kannattaa ottaa. Mutta kuvitteli pystyvänsä hallitsemaan sitä. Mutta tosiasiassa loi puhuja lavan ja ponnahduslaudan laudan tälle nousta ihan, ihan uudelle tasolle. Ja, ja tästä kyllä Timo Soini joutuu kantaa. omalta osaltaan vastuunsa. Perussuomalaisten tämä koko moottori ja voima on tämmöinen epäasiallinen käytös ja tavallaan se, että heitellään näitä juttuja ja niillä herätetään huomiota ja, ja sitten sit niin kun tavallaan näennäisesti irtisanoudutaan niistä. Että kyllä ei ole niin, että kysymys on vain yksittäisten kansanedustajien yksittäisistä heitoista, vaan se on aika syvällä siinä joukossa. Että tavallaan mä ajattelen niin, että ihan perussuomalaisten... Perussuomalaisia äänestäneistä. Ne on ihan tavallisia kunnollisia suomalaisia ihmisiä, jotka on syystäkin pettyneitä moniin asioihin. Eikä ne niin kuin ollenkaan kaikki se iso joukko ja niitä näkemyksiä, mitä ne heittää. Mutta tavallaan ne, se ei ole, sinne on valikoitunut se joukko, joka, joka niin kuin saa huomiota sillä jatkuvalla erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla törkeydellä. Tosi minulta jää aika iso osa siitä näkemättä, koska hu- huoma- huomasin, että useamman esimerkiksi tämän kauden uusista perussuomalaisista kansanedustajista niin mä olin blokannut jo ennen kuin jo ennen kuin minulla oli mitään käsitystäkään, että ketä nämä hahmot on. Se ehkä kertoo jotain. Suomessahan on oikeistopopulismia. Mutta vähän oikeastaan vasemmistopopopulismia, että pikemminkin me saadaan kritiikkiä siitä, että pitäisi olla populistisempi. Monestihan vasemmistoliittolaiset ovat aika asiapenttejä, että me ollaan hirveän tarkkoja, että luvut on oikein ja termit on oikein. Ja, ja, ja niin kuin pitäisi varmaan pystyä koen enemmän herättää tunteita vielä, positiivisia tunteita ja verbaliikkaa monipuolistamaan.
2: Minkä sortin sosiaalisti sinä olet? Mä olen demokraattinen sosialisti. Eli mä,
1: mä haluan puolustaa viimeisen asti ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ja demokraattisia vapauksia. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että toimimalla niin me saadaan kansalta va- vaaleissa ja kansalta muulla toiminnalla niin tuki sillä, että, että meidän yhteiskunnassa niin Markkinat ei määritä kaikkea, raha ei määritä kaikkea, vaan se on nimenomaan kansanvalta, joka määrittää. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan rajoittaa lainsäädännöllä ja muilla toimilla yritysten kohtuutonta voiton tavoittelua. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää puuttua siihen, että voiton tavoittelua tehdään työntekijöiden, ihmisten, ympäristön, ilmaston kustannuksella. Mä on aina kannattanut vallankumousta pään sisällä. Mä teen töitä sen eteen, että, että ihmisten ajattelu muuttuu. Ja se mikään ei on niin vallankumouksellista kuin se, että ihmiset alkaa itse ajattelemaan toisin ja vaatimaan toisenlaista työtä. Ja sen eteen mä teen tehnyt kaikkina valitkumaan politiikassa mukana, että entistä useampi ihminen ajattelee, että myös toisenlainen politiikka on mahdollista ja meidän pitää tehdä toisenlaista politiikkaa.